0: 下午好，这里是周末午后陪你说一小会儿话的小清星。方的时光。早上起来看到屋外是阴阴的天气，被窝外面又是冷冷的空气的时候，就根本不想起床。现在从窗户望出去，外面又开始下起了小雨。阴冷的冬日午后，我从衣柜里面翻出来厚厚的加绒的长裤，热一杯牛奶，坐在书桌前开始缩手缩脚打字。从上周开始，好像上海在一夜之间被大风一刮，整座城市都被涂抹上了冬天的色调。寒冷又潮湿的冬日午后。是不是分外的想念那个明晃晃、暖洋洋的秋日阳光？这样的鬼天气里，你的心情还好吗？不过凡事都是有两面的，这样的天气好像看起来诸事不易。但于我而言，这样的天气最适合把屋子里面弄得暖呼呼，然后把灯光调暗，但又是刚好能够看书的亮度，去翻一本阿加莎的侦探小说来读一读的最佳时刻。逻辑严丝合缝，从头读到尾，简直就是酣畅淋漓。大概是深受神探夏洛克的影响，我总是觉得这样的鬼天气和伦敦的天气几乎一模一样。所以看起侦探小说或者是侦探电影以来特别有代入感，你还可以借口天气不好就窝在家里面肆无忌惮地看，不用担心浪费了大好的时光。所以你看阴冷潮湿的天气是不是也有很美妙的那一面呢？好啦，言归正传。最近我在为公司制作一本明年用的日历，里面涉及到很多的书籍和电影的推荐，所以我大概花了一周的时间去搜罗了自己从前看过的，或者是别人接力推荐的有关于时空穿越、平行宇宙的科幻电影。我一直觉得平行宇宙是一个很有趣的概念。如果我说你的每个选择，当你最终做出其中的一个选择的时候，另一个选择也在往下进展和发生着，只不过存在在嗯没有你的另一个时平行时空而已。你会不会很好奇，另一个你在做着另一个选择的事情，去践行着另外一种可能？那今天我选择这个故事，对大部分和我们一样的普通的人来说，完全就是另外一个平行时空里面的选择。我记得上一期节目里面，我们有聊到北野武先生对于古老和新兴的通讯的方式的看法。这个年龄差不多是大叔一样的导演，用自嘲又毒舌的口吻，毫不委婉地表达自己很多真实的看法。你有没有很好奇大叔年轻的时候都经历过什么，才会有这样犀利的论调？我从他的这本叫做《北野武的小酒馆》里面，另外找了一个段落，就是这位大叔把年轻时候他自己的过往的经历，全都扒出来给大家爆料。从小县城一个平民家庭的小孩，到熠熠生辉的大明星；从满是数理化思维的头脑，到说慢才靠动嘴皮子去谋生。你猜，这位又毒舌又很可爱的大叔，都曾经经历过什么样的选择呢？答案就在下面这篇故事里。父亲属于典型的下町区的手工匠。父亲去世的时候，我已经入了说漫台这一行，所以说我们在一起生活的时间也不算短了。不过，我从小到大和父亲一之间有过什么真正的交流吗？我一时间都想不起来。我只记得在我很小的时候，父亲曾经带我去江之岛看过大海，但那也是绝无仅有的一次了。父亲是一个粉刷匠，每天都在施工的现场、小酒馆和家之间做三点一线的往返运动，就像敲土章一般千篇一律。他平时是个胆小如鼠之辈，可每天晚上醉醺醺的回到家后，都会对老妈挥拳头。他每天都认认真真的干活，但我想他挣的那点钱，基本上都被他贡献给酒馆了。因为老爸是这副德性，所以我家的生活全以老妈为中心。日常的吃用开销了，孩子的升学问题了，不管什么问题都是老妈说了算。他白天在建筑工地打零工，晚上还在家里面接点零碎的活，每天都要做到深更半夜。在那样的年代里，在如此艰苦的生活中，他愣是把三个儿子送入了大学。一个女儿送入了高中。这么说吧，她就是《美轮明宏》里的打夯工的打打夯工之歌的现实版。老妈为我设计了一条出路：读完理科大学，然后去大型的企业就职。她觉得我不可能有别的出路，而且老妈的决定在我家里面是没有商量余地的。因此，我在考取了明治大学理工部。理呃，明治大学的理工学部的时候，脑子里面尽想着，我就这么太太平平的念完大学，然后去做一个循规蹈矩的工薪族。也就是说，当时的我是被老妈的各种想法所左右的。尽管如此，我却像一只生下来就待在笼子里面的小鸟。从来也没有觉得自己有什么不自由，更不会想到自己的人生受到母亲的束缚。对母亲来说，应该也从来不会去往这方面想。我这样做都是为了儿子好，他肯定是这么认为的。再者说，母亲是怎样含辛茹苦地把我抚养大，让我上了大学，我是再清楚不过的了。我也知道，我哥为了我牺牲了自己的学业，所以说。除了母亲的决定外，还有别的选择，连我自己都不会这么去想。不过，我现在觉得，当时自己之所以那么怕死，也许归根结底就是因为这个，因为我被束手束脚地五花大绑着，因为我对自己的人生没有任何选择的余地，所以我也体会不到活着的感觉。时有不少人气的剧团里面的演员会经常光顾爵士乐茶室，这帮家伙都是热情洋溢之人，几杯老酒下肚后，会为了不同的戏剧观争得面红耳赤。在文化人的世界里，干活从来都不是为了维持生计的，但他们居然还会上演这么轰轰烈烈、你死我活的戏码，这对我来说实在是算是新鲜事。当时的我只知道下听区的生活。只见过与战后的价值观保持一致的、为了谋生而玩命工作的成年人，看到这样的场面后，就感觉到自己进入了一个高一档次的世界。那是因为这个世界有一种令我目眩的文化气息。母亲在战后对我长期灌输的价值观是：理工科大学毕业后到大企业去就职，这是一条人生的成功之路。但当我在爵士乐茶室里闲逛的时候，每每会觉得这样的想法实在太老土、太落伍了。这么说听上去很潇洒，但充其量不过是经常去茶室晃晃，去做一些不那么光明正大的零工，去搓搓麻将、赌赌钱，用赌来的钱去买醉，就这么点破事而已。所以我觉得，生活在那个时代里的人，总是低着头走路的，总是低着头，总是贪生怕死。对文学、戏剧什么的，我充满了向往，但是我不觉得自己能够胜任这种行业。那我到底应该做什么呢？我会不会这辈子都找不到答案，就这么翘辫子了？当时我脑子里尽是这样的想法。那天我像平常一样，朝着歌舞伎町的爵士乐茶室走去，脑子里面还在想着现在的新宿 ALTA 以前是一家叫做二幸的食品店，有点像现在的大型超市的前身。我从新宿站的东出口出来，穿过二幸前面的人行横道。当时我走路的样子肯定和平常一样，弓着背，低着头往前走。只不过那天我脑子里的思路和平时方向不同，突然之间我有一个荒唐透顶的想法。对啊，我应该退学。我记不清自己这种想法是打哪儿来的，就像是万里无云的天空里突然划过一道闪现闪电，这个想法就这样突然间闪现在我的脑海里，我的思绪仿佛晃晃悠悠,悠地飘上了天。就像被毒蛇凝视的一只青蛙，我陶醉在这种甜美的甜美的想法。我很清楚，母亲为了能够让我上大学，付出了多少心血。我也清楚，都已经念到了大四，如果这时提出退学，会给他造成多大的打击？这样做就意味着抛弃了把我抚养成人的母亲。对他来说，哪怕是听到我猝死的消息，估计也不会比这个更惊讶了吧。对于我自己来说也差不多。如果我不是在心底里打定主意，自己已经是一个死人，这样的话，我是绝对说不出口的。但，对于当时的我来说，这是唯一明确的答案。就这样，我下定了决心退学。那个时候，我一边走在人行横道线上，一边抬头望着星宿的天空，湛蓝的天空，一片晴朗。就像我从前从来都没有见过，今后再也无缘见到那样，我感觉眼前的景物全都清澈澄明，就像一阵劲风吹散了从前一直盘旋在我头顶上的那团乌云。至少在那一刻，我对死的恐惧消失得无影无踪了。我觉得，要不是在那个阶段对死亡那么恐惧，我是不会做出这样的决定的。那样的话，也许我这辈子都飞不出我的鸟笼，这辈子都行走在母亲为我铺设好的轨道上。我觉得，青春期的小孩所感受到的死亡恐惧，也许就是他独立成人的本能开关。至少我的情况正是这样。从根本上说，如果我就是这样走在母亲为我设计好的人生道路上，其结果也不一不一定就是不幸呢、啊。只不过这样的话，这世上就会少了一个叫做北野武的艺人，只有这一点是明确无误的。不过，这些都是题外话了。我当时想去浅草，因为我渴望演戏，渴望归渴望，但演戏这事以前跟我是完全沾不上边的。不过我自认为打小戏就非常熟悉漫才这门艺术。简而言之，当时的我就是脑子进水了。之后发生的事我会在后面再写，现在先说结果。结果是我运气不错，非但没有落魄而死。反而可以靠卖艺混一口饭吃，而且还挣到了小时候连做梦都想不到的大钱，还在社会上有了一定的知名度。我甚至还干起了电影导演这一行，算起来到目前为止已经拍摄了十三部电影了。说起来真是难为情，有时我去欧洲或者是美国，那里的人甚至会称呼我为大师。我算是克服掉学生时代感觉到的那种恐惧。那种对还没有感受到生的快乐就死掉的恐惧吗？我算克服了吗？如此暧昧的写法，正反映出我到现在还对问题没有任何的把握。我不是说，我不是想说，无论我做了怎样了不起的事，我都感受不到生的快乐。恰恰相反，我觉得不论我过什么样的生活，对这个问题的答案都是一样的。也就是说，如果我没有投身演艺的事业，只过着平凡的人生，结婚生子，默默无闻的活着，默默无闻的死去，说不定会活得更加轻松些呢。为什么这么说呢？当然是因为现在的我，我的日子过得相当的辛苦。作为艺人，作为电影的导演，作为北野武本人，我对自己现在的人生真的感觉到很累。物体的运动越激烈，其摩擦力也就越大。这句话也适用于人。如果你做了很激烈的运动，就一定会感觉到热。在旁人的眼里，你是一颗熠熠生辉的明星，他们肯定对你羡慕的要死。但是熠熠生辉的你却觉得酷暑难当。就说天上的星星吧，从远隔数千万光年的地球望过去，也是一个非常美丽光辉的形象，多美啊！要是我能像那颗星星一般闪闪发光就好了。仰望星空的人或许会这么说，但那颗星星却在那边痛苦不堪。要知道，它正在以几亿度的热量燃烧着，而且它必须一直这么光辉下去。直至热量全部的燃尽，这不是吹的，是真的很辛苦。我不是在说什么漂亮的话，我是在换位思考。我真的觉得他们够辛苦的。不过呢，我也不是在说什么泄气的话。我只是觉得不用那么辛苦，应该也能够感受到生的快乐的。认认真真、勤勤恳恳的工作，爱护家人、养抚养小孩，即便只做这点事，也能够充分的获得人生的满足感。成了个名人啊，拍了部好电影啊，由此获得的满足感和一般的满足感，其实也没有太大的差别。到了我这个年纪，对此就知道的一清二楚了。不过话虽这么说，但你这个家伙到底要选择哪种人生呢？如果您这么问我，我会这样回答：虽然辛苦，我还是会选择那种滚烫的人生。即便是有机会让我的人生从头来过，我想我还是会选择那种会以几亿度的高温飞速燃烧的人生。听，我们下期节目再见。